0: Merhaba, günaydın, günaydın. Ee, i̇yi öğleden sonraları, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi uykular. Nasılsınız? Her nerede ve nasıl beni izliyorsanız deyip geleneksel girişimizi yapalım. Geçen cuma günü yaptığım yılın yayında salı sallanır diye başlamıştım ve günleri o kadar karıştırmışım ki cuma gününü salı zannediyordum. Bugün gerçekten salı, salı sallanır dostlar. E, gündemin dışında kalan ilginç bulduğum konuları size aktardım yayına hoş geldiniz ama öncelikli olarak sabah yaşadığım farklı bir hissiyatı sizinle paylaşmak istiyorum sabah uyandım biraz twitter'da gezindim instagram'da gezindim ve yarım saatin sonunda gerçekten kendimi çok mutsuz sabah böyle enerji patlaması yaşamama rağmen kocaman bir fincan kahvemi içmiş olmama rağmen inanılmaz bir moral bozukluğuyla başladım güne ve sonra toparlanmam yine yarım saat aldı. Yaklaşık bir aydır saat 4.30'dan beşten sonra uyanırsam mutlaka kalkıyorum ve güne başlıyorum. Kendimi hatta zorluyorum böyle yorgun hissediyorsam dahi kendimi yüzümü yıkıyorum. Kahvemi içtikten sonra güne başlayabiliyorum. Bu da bana kanıtlıyor ki 4-5 saatlik uyku hayli hali yetiyormuş. Dün gece biraz depresyona girdim. Bu yaş ilerledikçe mi oluyor? Bir yandan da hayatı kaçırıyormuşum hissiyatı. Ölünce çok uyuyacağız hissiyatı. Garip bir hissiyat. Oturdum bu Joe Borges'in şiiri olarak bildiğimiz şiiri açtım ve şiirin Borges'e ait olmadığını fark ettim. <gülüyor> Fırsattan istifade hem şiiri okudum birkaç defa hem bu malumat e, Furuş isimli siteyi inceledim. Bu site üzerinde de biraz takılacağız. Burada da e, doğru bildiğimiz birçok yanlış var aslında. Teyit.org'un daha öncesinden gelen daha kaliteli bir site burası. Linkini de aşağıya bırakırım. Zaten yazılışı da çok basit söylemesi zor. Malumatfuruş.org Gayet güzel bir site. Şiire dönelim. Diyor ki şiirde. Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya... İkincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Temizlik sorun bile olmazdı. Daha çok riske girerdim. Seyahat ederdim daha fazla. Daha çok güneş doğuşu izler. Daha çok dağ tırmanır. Daha çok nehirde yüzerdim. Görmediğim birçok yere giderdim. Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye. Ben bezelyeyi seviyorum. <gülüyor> Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine. Yaşamın her anının gerçek ve verimli kılan insanlardandım. Yeniden başlayabilseydim eğer yalnız mutlu anlarım olurdu. Farkında mısınız bilmem yaşam budur zaten. Anlar sadece anlar siz de anı yaşayın falan diye gidiyor. Yani sözün özü. Ee, sen bu videoyu izleyen güzel insan ve ben, benim gibi, senin gibi e, birazcık bu hayata karşı duyarlı olan herkes hep bu hayatı sorgular. Bu hayatı sorgulamayanlar zaten e, cahil dediğimiz e, her şeyi bildiğini zanneden, farklı farklı birçok hayatlar yaşayabileceğini zanneden. O yüzden bu hayattaki kötülükleri görmezden gelen, yapılan kötülükleri Allah'a, Tanrı'ya, Tengri'ye, e, Jesus'a havale eden insanlar haricinde hep biz bu hayatı sorguluyoruz. Nasıl daha iyi geçiririz, nasıl daha verimli geçiririz, nedir bu hayatın anlamı diye ama... <gülüyor> Bunu sürekli kaybediyoruz. Nasıl kaybediyoruz? İşte sosyal medya yüzünden kaybediyoruz. Kalitesiz arkadaşlıklar yüzünden kaybediyoruz. Yanlış coğrafya yüzünden kaybediyoruz. Kaybediyoruz da kaybediyoruz. Ee, dediğim gibi ben e, dünyayı değiştirecektim. Acemiydim, toydum. <gülüyor> Sonra vazgeçtim. Kendimi değiştirmeye başladım. Yaklaşık bir aydan beri İnatla erken kalkma e, projem devam ediyor edecek de. nefesim yettikçe çok elimde beni zorlayacak bir iş e, veya bir yorgunluk olmadığı sürece de her gün böyle tatlı tatlı videolar çekeceğim. Tabii ki büyük kitlelere hitap etmiyor şu an 50 ila 100 kişilik arasında Elit bir e, izleyici dinleyici e, dost kitlesiyle beraber devam ediyoruz. Olsun bu da keyifli e, benim çok da bir şikayetim yok. Çünkü bu sayı binlere bin beş yüzlere çıktığında belki tatil yapma imkanım bile kalmayacak dinlenme imkanım kalmayacak. Dediğim gibi anların tadını çıkarın. Elimde elektrik faturalarım var. <gülüyor> E, gündemin dışı diyeceğim de gündemin tam ortası. Bu elektrik faturalarını ben ayrıca buradan videoya çekeceğim. Size göstermek istiyorum yakın plandan. Şimdi geçen ay ilk zam yapıldığında e, ben yaklaşık olarak bakayım şöyle e, 32 günlük bir okuma yapılmış. Bu 32 günlük okumada bana e, 1061 lira fatura gelmiş. Şurada görüldüğü üzere. Bu e, hani uzun süre okumuyorlar 35 gün 40 gün sürüyor falan de, diyorlar ya 32 günde 32 günde günde ortalama 20 kilovat kullanmışım. Bu 32 günün ortalaması ve <gülüyor> kaç kilovat kullanmışım toplamda <gülüyor> pardon çok özür diliyorum 652 kilovat kullanmışım bakın şurada görünüyor. 652 kilowatt karşılığında 1061 lira ödemişim. Geliyoruz yeni faturaya. Bu faturada dün geldi. Yaklaşık 28 günlük bir fatura. Günlük ortalama tüketim 21 kilowatt olarak görünüyor. Ama ortalama dediği 28 güne bölmüşler. Burada bütün kullanımı 32 güne bölmüşken burada 28'e böldükleri için fazla görünüyor. Ama değil. Gelelim detaylara. Şimdi 608 kilowatt kullanmışım. 1120 TL. 652 kilowatt kullanmışım. 1061 TL. Çok ilginç değil mi? E, biliyorsunuz müjde olarak sunulmuştu. E, Şubat ayı için ufak bir indirim yapılacağı söylenmişti. O indirim işte bu ikinci kademeye geçişin kilovatının değiştirilmesiydi. Bakın 160 kilowattdan sonra... E, 492 Kilowatt'lık kullanımım Yeni tarif eden faturalandırılmış 163'e 703 lira Yeni faturaya bakıyorum 196 kilowatt Şey olarak düşük kademe Olarak belirlenmiş Yaklaşık 220 TL ben e, düşük kilowattan düşük kademeden ödeme yapmışım. Ödeme yapacağım daha yapmadım. E, yüksek kademe ise 412 kilowatt kullanmışım. Geçenkinden daha az. Buna rağmen 693 lira tutmuş. Yani neredeyse kafa kafaya. Şimdi bakıyoruz. Buradaki gizli zammı görmenizi istiyorum. Gizli değil, bariz bir zam var. Yani hem ocakta bir zam yapılmış hem şubat faturalarında bir zam yapılmış. Şurada görüyorsunuz. Düşük kademenin birim fiyatı 1,0218 diye devam ediyor. Buraya geldiğimizde ise yeni şubat faturasına 1,12 düşük kademe. Yani Tüketim sınırını yükseltmişler ama fiyata inanılmaz bir zam yapmışlar. Yüksek kademeye bakalım 1,42'den 1,67'ye çıkartmışlar. Yani işin ilginci ben aslında daha az fatura ödemem gerekirken çünkü daha az kullanmışım. Bu sefer daha fazla fatura gelmiş. Benim eşekliğimin sonucu bu. Neden biliyor musunuz? Hasta olmayayım işte... E Zaten pandemi var derken yaktık da yaktık, yaktık da yaktık. Ee, şimdi gördüğünüz üzere eskiden videoları tişörtle falan çekerdim güzel görünsün diye veya gömlekle. Şimdi giydiğim kazağımı iki kat üst üste bu şekilde çekiyorum ve bu şekilde takılacağım. Artık e, Mart ayında da böyle bir fatura ödemek istemiyorum. Hasta olmayacağım sınırda devam edeceğim. Bakın kullanımlara bakın Allah'ınızın aşkına tengrinizin aşkına artık neye aşkla takılıyorsanız geçen seneki elektrik kullanımım günlük e, kilovat burada bu seneki burada e, bir önceki aylar hepsini tek tek yazmışlar daha az kullanmama rağmen daha çok fatura ödeten bu sisteme lanet olsun deyip küfretmek istiyorum. Beddua okumak istiyorum. Nasılsa suç değil. Neyse. Fatura olayında bu yeni zammı bir yerde okumadığım görmediğim için bana ilginç geldi dostlar. Sizinle de paylaşmak istedim. O zaman gelelim e, haberlere neler var e, neler yok herkes Rusya 3. Dünya Savaşı'nı patlatacak mı nükleer füzeleri uçuracak mı derken aslında e, Türkiye'nin dertleri çok daha farklı. Biliyorsunuz gezi olayları zamanında televizyonda penguen belgeselleri gösteren medyamızda bu Rusya krizinde hep Kılıçdaroğlu'nun üzerinden, Ali Babacan üzerinden, Meral Akşener üzerinden bir karalama politikasıyla devam ettiler. Tüm dünyaya gözlerini kapattılar ama Rusya'nın yaptığı hamle bilmiyorum açıkçası... Şöyle bir durum var sen bu videoyu izleyen kişi veya ben yaşananları veya yaşanacakları veya yaşanmış olacakları çok da değiştirebilecek bir gücümüz yok. Bir üçüncü dünya savaşı çıkması halinde veya geçen eşim Seval ile konuşuyoruz ya bir zombi istilası olsa o kadar zombi filmi o kadar zombi belgeseli belgeseli olur mu lan zombi yok ki de belgeseli pardon ile alakalı dizi film vesaire izledik ki yani şunu düşünüyorum ben hiç uğraşmam ki düşünsenize insanlık çöküyor yamyam oluyor birbirini öldürüyor kesiyor biçiyor yani ne gerek var abi. Ben direkt a zombiler mi sokakta dolaşıyor? Isır abi. Hadi ben de zombi olayım en azından birkaç sene daha böyle beyin beyin beyin beyin beyin diye gezerim modundayım. İnanın mücadele bile etmem. Veya gelelim 3. Dünya Savaşı muhabbetine. Amerikalılar psikopat bu konuda yeraltı sığınakları yapıyorlar. İnanılmaz silahlanıyorlar falan taramalı tüfekler ki bu çocukça bir tabir makinalı tüfek demek lazım ya helikopter alanlar var nükleer bunker sığınaklar yapanlar var ki çok severim hayranıyımdır o tarz sığınak yerlerin benim çocukken en sevdiğim oyun masanın etrafını çarşafla kapatıp içinde böyle oturmak, otururdum öyle. Aa süper, süper çok gizli bir yer burası. Şimdi de atölyemizin alt katını stüdyo yapıyorum. Oraya kendimi kapatacağım. Herhalde yıl içerisinde damacan sularımı falan yedeklerim. Yemek yapabilmek için konserveler, yedek tüp falan biriktirip kendimi oraya hapsedebilirim. Ee, sonra eşim polis çağırmak zorunda kalabilir. Sözün özü. Bir üçüncü dünya savaşı çıksa velhasıl... Nasıl müdahale edebiliriz ki? Neyi değiştirebiliriz? Sen Türkiye'desin. Birincisi senin e, bireysel silahlanma hakkın yok. Sen e, özel bir iş yapmıyorsan, sen kanunla sana tanınan özel bir yetkin yoksa tabanca bile alamıyorsun, yivsiz tüfek alabiliyorsun, yivli tüfek için avcılık belgesi almaya e, ihtiyacın var. Ama bu kadar bireysel silahlanmanın yasak olarak göründüğü ülkemizde ee, Güneydoğu'da herkesin evinde Kalaşnikov olduğu iddia ediliyor. Toprağa gömülü bir sürü silah olduğu iddia ediliyor. Şehirde de birçok insanın en az ikişer üçer tane ruhsatsız silahı olduğu tahmin ediliyor. Ediliyor diyorum çok da daha detaya girmiyorum. Yani e, ama bir tabancayla ben... Savaşılacağını zannetmiyorum. Şehir savaşı bile yapılmaz. Gerilla savaşı bile yapılmaz. Uzundan silahların da artık bir anlamı yok ki. Yani bugün tek bir düğmeyle sizin bütün piyasadaki borçlarınızı beşe katlayabilecek insanların olduğu, yiyecek ekmek bulamayabileceğiniz bir sistemde kendi kendine yetebilen o meşhur Türkiye ideasından bizi çıkarttıktan sonra isterseniz dünyanın hidrojen... ...işte bilmem ne kuantum bombasına sahip olun hiçbir işe yaramaz. Putin abi sever miyim sevmez miyim bilmiyorum. Yüreğim benim komünist, solcuyum ben biliyorsunuz sosyal demokrat. Ee, Marksist de olabilirim, Leninist de olabilirim. İnanın böyle sınırlar çizip düşüncelerin... Ee, <gülüyor> bir kalıba sokulmasına da karşıyım açıkçası ama velakin e, hiçbir lidere de hiçbir e, idea ideaya Adamına da böyle tutkuyla bağlı değilim yani komünistim diye yüreğim solum şey kalbim solda atıyor diye ne yaparsa yapsın Putin'de destekleyecek biri değilim. Destekleyip desteklememem de umrunda değil o Tonguç Dıbrıçka falan ya burada falan demiyor yani adam umursamadığı için Putin hakkında ne düşündüğüm de önemli değil. Benim tek korkum burada çok ilginç bir detay var Avrupa Birliği ve Amerika şey diyor Rusya ile savaşabilecek güçte tek ordu Türkiye'de var Türkiye'nin F-35 ambargosunu tekrar gözden geçirmemiz gerek diyor ve olası bir çatışma halinde Türkiye'yi kullanmalıyız diyor. <gülüyor> 3-4 seneden beri telaffuz edilen hatta çok eskiden beri ama benim 3-4 senedir haberim var ve olabildiğince bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer ki bir 3. Dünya Savaşı çıkarsa zaten bu Türkiye'den başlayacak. O ayrı bir konu. Ama Türkiye'nin de öyle bir stratejik öyle bir jeopolitik konumu var ki hem uygarlığın başlangıcı hem tarihi yeniden yazdırabilecek topraklara sahibiz. Hem de bütün her şeyin keşfedildiği nokta sıfır noktası zero patient deniliyor ya hastanın bu pandeminin başlama hastası onun gibi bir yer bunlar Rusya Ukrayna falan derken Türkiye'yi Rusya'ya işgal ettirmesinler benim tek korkum o. Yani tek o da değil yani videonun başında söylediğim gibi hayat anlardan oluşur öleceksek ölürüz yani ne oldu bazı akrabalarımız arkadaşlarımız yurt dışına gitti e biz burada öleceğiz onlar orada çok mu mutlu yaşamaya devam edecek? Ay, vatansız kaldık falan işte Türkiye'yi işgal ettiler insanlar öldü akrabalarım öldü diye Amerika'da mutlu mesut yaşamaya devam edebilecekler mi? Onlar da ayrı bir konu. Devam edelim o zaman Sol Gazetesi'nden, Sol Dergisi'nden. Fatura soygununa karşı ayağa kalk diyen Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı. <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi şöyle bir durum var. Manavgat Cumhuriyet Meydanı. Bu arada dibimizdeymiş bu. Yani e, artık sustukça... E, Devletin organları, devletin organları nedir? Yasama, yürütme, yargı. Erdoğan da bir devletin organıdır. Devletin kendisi oldu artık. Ee, i̇nsanların, emekçilerin veya demokratların konuşabilen, konuşmak isteyen insanların kafasını o kadar basıyorlar ki, artık bu nasıl diyeyim ya insanı terörize edecek düzeyde. Yine Antalya'dan bakın yüksek elektrik faturalarını protesto eden 29 kişiye toplantı ve gösteri yasalarına muhalefetten soruşturma açıldı. TKP Antalya İl Başkanı Avukat Erhan e, Kaynak Altın Kaynak elektrik faturaları için mücadele etmenin meşru ve hukuki olduğunu söylemiş. Yani düşünün ki artık Anayasamız yok yani anayasal hakların uygulanabileceği bir e, ülke kalmamış. Yani ben elektrik zammını protesto edebilirim, yan komşumu protesto edebilirim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto edebilirim, Putin'i dahi protesto edebilirim burada Putin falan diye. E, belki bir şeyler değişir belki değişmez ama bu benim hakkım. Ben bir şeyi kabul etmeme veya bir şeye karşı protesto yapma hakkına sahibim ve 29 yurttaşa, 29-11 sayılı toplantı ve gösteri yasasına muhalefetten soruşturma açıldı. Yani gücüm olsa bu soruşturmayı açanlara da ben anayasaya e, muhalefetten soruşturma açardım. Yani bu bir anayasalakları, bir protesto gösterisi yapmak, bir sokakta başka insanlara zarar vermeden yürümek, toplumu, <gülüyor> halkı kin ve nefrete düşmanlığa sevk etmeden, çatışmaya sevk etmeden fikriyatını anlatabilmek, e, anayasal haktır. Bun, bunların önünü komple kapattığınız zaman bu insanlar terörize olur. Bu bir elektrik zammıyla başlar. Bu bir sendika hareketiyle başlar. Bu bir ana dilde eğitim zartur muhabbetiyle başlar. Siz insanları susturdukça insanların... E şiddet seviyesi artar, ne anlamda artar? Şimdi bu kitleyi sen soruşturma başlattın, hapse attın, para cezası kestin bunları, bu insanları bir, iktidara düşman ediyorsun cumhurbaşkanına düşman ediyorsun e, milletvekillerine düşman ediyorsun ve devlete düşman ediyorsun bu insanlar sinirli öfkeli, çevreleri, aileleri öfkeli ve e, bir süre sonra bu insanlar diyecek ki ya ben enayi miyim, nasıl satayım ben kaçak elektrik kullanayım o zaman ben keriz miyim diyecek. Bu sefer kaçak elektrik kullanacak. Yakalanacak, hapse girecek, ceza alacak, çıkacak. Daha sonra terörize olacak. Ne yapacak bu insanlar? Trafolara kedi sokacak. Ne bileyim kablo atacak. Sabotajlara başlayacak. Bir süre sonra bir bakmışsın sıradan bu gösteri yapıp derdini anlatmaya çalışan senin ee, 21... 02-2022'de soruşturma açtığın 29 yurttaş 10 sene sonra sen işte terör örgütü üyeliğinden içeri alıyor olacaksın ki onları bu tarz e, sabotaj eylemlerine teşvik eden sen olacaksın. Kendi yarattığın canavarla kendin mücadele ediyormuş gibi olacaksın. E, Amerika'nın 11 Eylül'de terör terör, terör terör terör terörle mücadele ediyoruz. Terör terör terör terör terör, terör, terör, terör terörist, terörist terörist terörist o videoyu izleyenlerde demesi gibi bir şey. Neyse devam edelim. Bu haber de burada köşede kalsın. Ne var? E, sol zaten sürekli Benzer haberler yürütüyor. NATO eli kanlı bir örgüttür. O el kırılmalıdır. Kılıçdaroğlu'nun NATO'yu öven, NATO'yu demokrasinin bekçisi ilan eden, Batı medeniyetinin, Batı uygarlığının zirvesi ilan eden konuşmasını dinleyip irrite olanlardansanız aynı fikirdeyiz dostlar. Ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan güzel bir haber aktarmış. Ona da siz kendiniz okuyabilirsiniz. Oraya girmeyelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi elektrik tarifelerinde yeni talep. Mesela ben bunu merak ediyorum. Gerçekten bu demin size anlattığım zamlar vesaire burada geçiyor mu? Yok geçmiyor. Gerçekten geçmiyor. Ben bu zam hangi arada geldi hiç farkında değilim. Ukrayna için acil toplantı. Ukrayna ile alakalı şöyle bir sıkıntı var dostlar, değerli izleyenler. Ukrayna düşerse Mekke düşer, Ukrayna düşerse e, din düşer gibi bir durum var. Ukrayna öyle kilit bir noktada ki stratejik olarak Ukrayna NATO'ya girdiği takdirde e, Rusya ve NATO çalış, e, şey Ukrayna çatışmasında e, tam Rusya'ya hatta Moskova'ya kadar bir koridorun önü açılmış oluyor ve Putin'in istemediği nokta bu. Ukrayna'nın da burada Avrupa'nın tuzağına düşüp Rusya'yla aşık atması çok büyük sıkıntı. Tabi dediğim gibi bizim bizi dinleyen yok. Bizim bu konuda bir kontrolümüz yok. Biz kendi derdimize bakalım. Dolar euro kaç para olmuş? Bizim paramız Ukrayna para birimi karşısında ne kadar değer kaybetmiş? Olası bir Rus-Ukrayna ve NATO çatışması karşısında rekordan rekora koşacağı düşünülen Türkiye turizmi nasıl popomuzda patlar bunu düşünmek lazım. Devam edelim neler var Cumhuriyet'te? Rus ordusu Donbass'a girmiş. İlhak etti deniliyor burayı İlhak etmek aslında işgal edip kendi yönetim içerisine almasıyla aynı kelimeymiş. Yeni öğrendim. 38 yaşında yeni yeni kelimeler öğreten savaş endüstrisine teşekkürlerimi sunuyorum. Bilim kurulu üyesinden açıklama maske yasağı kalkıyor mu? Bunu hemen şurada farklı bir habere atlamak istiyorum. BBC Türkçe'den. Başbakan Johnson, İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'deki tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini söylemiş, ee, isteyen herkese hızlı antijen testi dağıtımının 1 Nisan'da durdurulacağını söylemiş, karantina şartları da kaldırılacakmış, nüfus içerisinde bağışıklık seviyesinin arttığını ve Ölüm oranının bu mevsimde beklenen seviyenin altında olduğunu belirtmiş. Kısıtlamaların da artık tümüyle kalkabileceğini ifade etmiş. Şimdi Avrupa'da dahil olmak üzere birçok ülke bu kısıtlamaları kaldırırken bizim ülkemizde Covid sever bir tayfa. işte kısıtlamalar gelsin okullar kapansın her gün bir uçak dolusu bir ilçe dolusu bir köy dolusu insan ölüyor yazık değil mi falan derken ya Birazcık da gerçekleri görmek gerekiyor yani sizin kısıtlamayla kapanmayla ekonomik daralmayla insanları eve kapatmayla ulaşabileceğiniz bir nokta yok öyle bir seçeneğe geldi ki insanlar bu pandeminin full artı full gerçek olduğunu varsayarsak ki soru işaretleri var. Ee, aç kalmak mı e, yoksa hastalanmak mı? Ben hastalanmayı tercih ederim. Dediğim gibi mesela 1000 liralık fatura ödemek mi? Hastalanmak mı? Şimdi bu 1000 liralık faturayı ödemek benim bazı Harcamalarımda kısıtlama yapmama sebep olacak ne bileyim belki kendime giyecek bir şeyler alamayacağım dışarı çıktığımda şiirde okuduğum gibi dondurma değil gidip mesele yiyeceğim ee, belki iki kadeh bir şey içeceksem önümüzdeki cumartesi içmeyeceğim ama en azından hasta olmayacağım en azından e, benim para kazanabilme e, imkanım hala açık olacak. Öteki türlü hasta olacağım zaten haftada ne kazanıyorsam 1000 2000 3000 5000 her ne kazanıyorsam bunu kazanma imkanım bunu kazanma gücüm komple ortadan kalkacak ha ölmüşüm ha e, atıyorum 2 3 5000 içeri girmişim çünkü bu dönemde 2000 lira bile 1000 lira bile içeri girdiğinizde bunu ödemesi aylar sürüyor <gülüyor> bitmiyor yani gerçekten bitmiyor. O yüzden Türkiye'de de Covid önlemlerinin çok kısa sürede kaldırılacağını tahmin edebilirsiniz. Tekrar Cumhuriyet'e dönelim ne vardı Cumhuriyet'te? Bilim kurulu üyesi hiç açıklamaya bakmaya gerek yok. Zaten kimse maske takmıyor artık geçelim bunu. Bakalım neler var. Bilmiyorum siz maske uygulamasını faydalı buluyor musunuz? Maske takıyor musunuz? Veya aynı maskeyi kaç kere kullanıyorsunuz? Yani ben salgın başladığından beri bu kadar sallamadım maskeyi açıkçası. Takıyordum eyvallah. Cebimde bir maskeyi çevire çevire çevire çevire kullanıyordum. Covid olmadım ama geçmeyen bir öksürüğüm vardı. Belki sigaradan test de olmadım gerçi ama o yüzden bilmiyorum. Yine ee, dikkat etmek lazım ama bu dikkat etme konusu da nasıl bir noktaya geldi? Fala inanma ama falsız da kalma. Yani ne alaka abi? İşte Covid'e inanma, maskenin koruyuculuğuna inanma ama maskesiz de kalma. Önceki gün işte arabayla bir yerden dönüyoruz. Benzin istasyonunda mola verdik. Çok affedersiniz pisuvardayım bakıyorum böyle 15 madde asmışlar işte Covid'den nasıl korunabiliriz yazmışlar elini yıka işte üstüne sıçratma yahu şöyle bir durum var ee, bu arada video bitmiş bu arada tekrar ikinci defa kayda gireyim ee, burayı sesli geçeceğiz yapacak bir şey yok neyse bir suarda kalmıştım. <gülüyor> Baktım 15-20 tane mevzu var madde madde. Covid'den nasıl korunuruz diye. Yahu ben o maddeleri uyguladığımda zaten... Bu benim modern hayatın bir gerekliliği. Elini yıka, işte insanların yüzüne hapşırma, insanların yüzüne öksürme. Bunlar zaten adabı muhaşeret kanunu olmadı mı dostlar? Yani bunları artık Covid'den korunma olarak insanlara geçirmenin ne faydası var? O yüzden... Hiç, hiç doğru bulmuyorum. Yani bu e, COVID önlemleri dedikleri şeylerin de bir işe yaradığını zannetmiyorum. Sadece göz boyuyorlar. AK Parti iktidarı bağımlısı olduğu sıcak parayı getiremiyor. Getiremez abi. Çünkü yarın ülkede ne olacağı belli değil. Kimse sıcak parayı cart diye gelip koymaz. İşte elin katarlısı, şusu, busu... E, 10 yıllarca sürecek bir yatırım yapmak ister bunun için de en mantıklı yatırım Türkiye'den toprak almak geliyorlar toprak alıyorlar ee, yarın e, herhangi başka bir ülkede Türkiye'yi ilhak ederse görürüz o toprak haklarına dayanarak neler var Erdoğan Afrika'da yatırım istedi. Lan Afrika'nın sana yatırım yapacak parası var mı? Adamlar tüm madenlerini gençliğini, kadınlarını, çocuklarını ağaçlarını emperyalistlere kaptırmış diyorsun ki sen Afrika gel bana yatırım yap. <gülüyor> Adamların parası senin e, Avrupa'da olan bir ülke olarak hadi bazıları Orta Doğu diyerek Türkiye'ye çok küçümser e, bir tavır takınıyor ama ben Avrupa demek istiyorum ya adamların götte yaprak elde mızrak bu adamların bile para birimi senden değerliyken Afrika gelip sana neyine yatırım yapacak senin hangi en endüstrin çalışıyor ki dün bir video yayınladım yeni ruhban sınıf emlakçılar müteahhitler diye yani bugün Türkiye'de Betondan başka beton alım satımından başka gerçekten hangi sektör para kazanıyor ya da hangi sektör Türkiye'yi bir yere taşıyacak yani en kolay en hızlı para evet inşaatta kazanılıyor ama katma değeri yok ki be biladerim katma değeri yok sen bununla geleceğe yatırım yapamıyorsun. Afrika'dan yatırım istemiş. Afrikalılar gelir anca ev satarsın, vatandaşlık verirsin. Kürsüde duaya tepki. Bu kürsüdeki dua olayını dinlediniz mi ya? Twitter'da da paylaştım bunu. Adam sadece dua okuyor ve İslamiyet sonrası Türk kurulmuş Türk devletlerinin ee, ne dua ediyor onlardan kendince yardım istiyor. Dua bir yardımdır anladığım kadarıyla. Peki İslamiyet öncesi Türk devletlerini neden saymıyorsun? İslamiyet öncesi Türk devletleri e, senin gözünde kafirdi de... <gülüyor> Yani senin atan onlar, deden yani. Peki bunları çıkıp orada dua okurken şunu düşündün mü? Acaba ben neden Müslüman oldum? Ben neden din değiştirdim? Ben neden İslam'ı seçtim? Ben neden sünnet oldum? Bunları düşündün mü? Ben neden kelime-i şehadet getirdim? Nerede başladı bu? Bunu düşündün mü? Senin o hor gördüğün, aşağılık gördüğün ateşe tapıyor, puta tapıyor, işte şereflenmemiş... Türk e, milliyeti dediğin e, atan deden ne oldu da İslamiyet'i seçti madem bu kadar ateşe taşa tuta ne bileyim havaya tapıyorlardı e, bu kadar işte e, ne denir? Paganlardı. Bu adamlar ne oldu da İslam'ı seçti? Seve seve mi seçtiler? Yoksa seke seke mi? Kafalar mı uçtu? Kadınlar mı öldürüldü? Çocuklar mı katledildi? De seçtiler. Yoksa işte bize masallarda anlatıldığı gibi aslında benzer çizgilerde gidiyordu inanışlar. O yüzden din değiştirdiler. Şimdi benzer gidiyor diye inanış değiştirir misiniz? Bugün İslamiyet'le benzer giden, İslamiyet'ten sonra ortaya çıkmış birçok din var ne kadar size anlatmasalar da artık internet var bu internet sayesinde erişebiliyoruz Türkiye'de neden birçok e, deist olduğunu da artık internet sayesinde internet sayesinde internet sayesinde ulaşabildikleri konulardan dolayı arttığının farkındayız aynı şeyi çok tekrar ettim Sözünüzü e, yani Annen evlenmiş, sen olmuşsun. Annenin gençliğini inkar ediyorsun gibi bir şey bu. Yani anam kız olaydı diye. Devam edelim. Yeni Akit'te de e, birkaç detay var. Bunları konuşalım. Ondan sonra kapatalım, gidelim. Malum mat vuruşla alakalı olarak da ayrı bir video yaparım. O e, gayet eğlenceli olacaksın. <gülüyor> Akit yine bildiğiniz Akit gibi. Yıllardan beri biliyorsunuz Akit aslında istihbarat örgütünün bir Gazetesi, dergisi olduğu söyleniyor. Tetikçilik yapıyor. Ama bir türlü kapatılmıyor. Bir türlü başına kötü şeyler gelmiyor. Ve devam ediyor. Manşetten girmişler ki Kurtlar Vadisi oyuncusu teşkilata katıldı. Görenler gözlerine inanamadı. Uluslararası arenada istihbarat ve askeri anlamda çok bir başarısı olmayan ülkemizdeki vatandaşları... Tatmin edebilmek adına dizi çekiyoruz biliyorsunuz milyarlar milyarlar harcıyoruz amcalar kendilerini Hollywood'un godamanları zannediyor ama sadece kendi vatandaşını kandırıyorsun. Yani hadi Hollywood tüm dünyayı büyülüyor işte çeşitli ajan filmleri çeşitli savaş filmleriyle sen kimi büyülüyorsun elde yaprak götte mızırak bizim Türk vatandaşını <gülüyor> büyülüyorsun. Neyse devam edelim. Çekirdek tüketmeniz için 5 neden. Yıllar önce tüketmemeniz için derlerdi. İşte sivilce yapar, akne yapar. Yumurtalıklarınız düşer, çocuğunuz olmaz. Şimdi fakirlikten çekirdek tüketin, tok tutar. Ee, meyveyi yemiyorsun ya veya ceviz yiyemiyorsun, fındık fıstık tüketemiyorsun. Çekirdek tüket. Lan çekirdeğin paketi 10 lira olmuş, 12 lira olmuş. Nereye tüketiyorsun? Devam edelim maskesi çabuk düştü <gülüyor> Tarkan bunlar için var ya iktidarı eleştiren iktidara laf söyleyen herkes böyle bir maske takıyor bir terör örgütü falan fıstık bilmiyorum ya iktidar değişirse eğer Türkiye'de bu Akit gazetesine ya basın özgürlüğüymüş şuymuş buymuş yok abi kapatacaksın göndereceksin bunları. Artık nereye gönderirsen bilmiyorum çalışma kampına mı gönderirsin, Çin'e mi gönderirsin, Uygur kamplarına, Rusya'ya mı gönderirsin Putin'le beraber birbirlerine bakarlar artık. Göndereceksin yani çünkü bu gerçekten bir basın özgürlüğü değil. Maskesi çabuk düştü, pasoya iftira yani şu ıı, algılıyı bu, bu bunlar bu haber bile değil ya. Türk İHA'larının en iyisi. Ya Allah'ın aşkına sen daha önceki sene F-35 için koşturmuyor muydun? F-35 çıkmayınca Legodan yaptığın Türk ihalarla dünyaya kafa tutuyorsun hesapta. Götleriyle gülüyorlar bize. Neyse sinirlendim. Devam edelim. Karşılıksız 15 bin TL ödeniyor. <gülüyor> Yine kolpa haberler. Açıyorsun. Wow! Karşılıksız 15 bin TL. Sega kallayan müjde, Bakur'luya müjde, Dula müjde. Ne yapalım anasını? Satın alalım. Boşanalım mı yani? <gülüyor> Yetim için, herkes için geçerli. Siktirin gidin yok yani öyle bir ödeme. Tutankamon'un hançeri bu dünyadan olmadığı söylendi. Bu yılların konusu cennetten geldiğini falan iddia edecekler. Tutankamon aslında Müslüman'dı, sünnetliydi. Sünnetli olduğu kesin zaten. Sünnet ritüeli antik Mısır'dan geçme bir şey de bu hançer zaten bir göktaşından yapılma. Çok geriden geliyorsun Akit. AK Parti'den desticiye çok yanıt. Ya çok acayip bu arada bu sakısı Harbi'den. Ee, şey çok faydalı mideye de iyi geliyor bak burada tutturmuşlar iyi de öldür hakkını yeme Akitten devam ettik dostlar umuyorum keyifli bir sohbet olmuştur sizin için ee, ama şunu da aktarmak istiyorum ağızda zeytinyağı çalkalamanın muhteşem etkisi ya abi taşak geçiyorlar ya <gülüyor> taşak geçiyorlar zeytinyağını tüketemiyorsun bari ağızda böyle çalkala Böyle gırtlağı değildir, Küçük dile lip lip lip lip lip lip çıkart. Hani var ya bir tane karikatür. Ramazan'la diyor böyle suyu ağzıma alsam diyor. Çalkalasam çalkalasam diyor. Böyle küçük dile lip lip lip lip değdirip tükürsem diyor. Orucum bozulur mu diyor imama. İmam da bisikleri git diyor. Bu da o hesap yani. yani kim kaybetmiş de biz bulacağız hesabı. Ağzı çalkalayın diye millet yediriyorlar. Ya... Eskiden çok gülüyordum da bu adamlara gülemiyorum artık ya. Bunlara inanan, bunlara bakan bir sürü insan var. Bir sonraki videoda umuyorum vaktim olur şu malumat vuruş sitesinden anlatırım. Şimdi bunlar burada yazıyor, sallıyor falan ama şimdi bir yalan bir kere söylüyorsun. iki kere, beş kere, on kere o kısmı boş verin. İlk duyduğunuz hali, bir hikayenin ilk hali aklınızda daha kalıcı yer etiniyor ve bu bunu silemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Burası yalandan bir haber atıyor. Zaten normal bir vatandaşın bu tarz haberleri ayıracak günde ya yani bir saati civarı var ya yok. Onun dışında işte cikgo cikgo TikTok videosu izliyor. YouTube'dan işte dizi fragmanı izliyor. 5 dakika, 10 dakika şu haberlere bakıp ilk gördüğü aklında kalıyor. E böyle bir milletiz. Yani düşünün ki koca koca yazar adamlar e, bu şiiri Joe Borges'in zannetmiş. Alıntılamış alıntılamış paylaşmış. Ben yazıyorum bu şiirin sözlerini. Orada Joe Borges çıkıyor. Benim güvendiğim başka bir site var. Oraya gidiyorum bak yeni asır. Yeni asır hatta Ahmet Şerif iz gören bile şiiri Joe Borges'e ithaf etmiş. E, abi kime güveneceğiz? Doğruya nasıl ulaşacağız? E, o yüzden... Yine videoyu şu şekilde sorgulamak istiyorum. Ee, felsefe ve mantık sorgulama başka hiçbir şey değil. Doğruya ulaşmanın tek yolu doğru soruları sormak ve doğru şekilde araştırma yapmak. Burada herhangi bir bilginin doğrulama e, teknikleri çok da güzel yazıyor. Kendinize iyi bakın dostlar. Umuyorum sizin için güzel, eğlenceli, akıcı bir video olmuştur. Podcast tadında, radyo programı tadında, salı sallanır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.